0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Още един инцидент с влак за по-малко от 24 часа. Мъж е бил прегазен на жепе линията в Пловдив. През стрелка на летището в Кабул, загинал е служител на Афганистанските сили за сигурност, още 3 души са ранени. От днес нови правила за влизане в Дания и Чехия. Говори Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините по обяд». Идва краят на горещите летни дни. Скоро, обещава синоптикът на дир подкаст Иво Некитов. Днес и утре ще бъде слънчево и все още горещо в низините с температури от около 30 до 35 градуса. Ще духа предимно слаб източен вятър, а утре в западните райони от север. Вероятността за превалявания е малка. За човек от товарния влак София Бургас съобщава БНР, като цитира сигнал, получен тази сутрин в Пловдивската полиция. Инцидентът е станал на Жепе линиите на моста на Коматевския възел. Полицията извършва оглед за установяване на самоличността на загиналия. За сега не се знае какви са причините за происшествието. От БДЖ съобщиха, че е имало инцидент с влака София Бургас, след като човек е изкочил внезапно на релсите между гарите Пловдив и Стамбулийски. По тази причина се очаква закъснението на влаковете в това направление. Бързият влак тръгнал от София в 6 часа и 35 минути престоява в гара Пловдив и ще продължи своето движение след приключване на следствените действия и разчистване на железния път. Чехия и Дания въвеждат от днес нови условия за влизащи в страната граждани от България. В Чехия всички с изключение на преболедувалите, вакцинираните и преминаващите транзит през страната ще трябва да представят отрицателен pcr тест направен най-много 72 часа преди пътуването. Изисква се и предварително попълнен електронен формуляр. Сред новите правила е карантина, като между 5 и 14 ден трябва отново да се направи pcr тест в Дания се изисква тест при влизане, ако пътуващите от България нямат сертификат за вакцинация или документ за преболедуване. Ако летите, тестът се прави на летището, а при пътуване по суша и море – в рамките на 24 часа от влизането в страната. Иначе у нас през последното денонощие има открити 384 нови случая на COVID, а през вакцинационните пунктове са преминали 2390 души. Какво още очакваме да се случи днес? Продължава погасяването на горския пожар в района на родовските села Югово и Нареченски бани предаде АДБНР. Усилията на огнеборците са съсредоточени в три района. Към село Югово е направена просека, ако пожарът се разрасне в тази посока, обясни главен инспектор Димитър Бришимов от Пловдивската пожарна. По думите му, главната задача е големият пожар от страната в посока местността пашелица към Родопите да бъде удържан по една просека и да бъде вкаран в люти долу и там вече да бъде локализиран и погасен. Няма опасност за населените места, увери главният инспектор. Служител на афганистанските сили за сигурност е загинал, а трима са ранени при престрелка тази сутрин на летището в Кабул с неизвестни нападатели с общи Ройтерс. Германският Бундесвер потвърди, че в понеделник е започнала престрелка между афганистанските сили за сигурност и неизвестни нападатели на северната порта на международното летище «Хамид Карзай». Германските въоръжени сили споделиха в публикация в Туитър, че един член на афганистанските сили за сигурност е убит, а други трима са ранени. Не се оточнява дали мъртвият Афганистанец е един от бойците на талибаните, разположени да охраняват летището. Летището в Кабул продължава да бъде сцена на хаос, откакто талибаните завзеха столицата на Афганистан на 15 август, докато международните сили се опитват да евакуират хиляди техни граждани и уязвими афганистанци. А у нас 28 мигранти от Афганистан е заловил автопатрул на МВР в района на Ихтиман, предаде БНР. Всички са били без документи за самоличност и са отведени в районното управление от служители на сектор миграция. От Министерството съобщиха, че след установяване на всички обстоятелства, мигрантите ще бъдат настанени в специализираните центрове за бежанци. Четете още в Дирбеге! Бившият национал на България Станислав Манолев бе обвинен в расизъм след нощния матч между ЦСК и Пирин Благоевград предаде корнер. Опитният играч по настоящем част от Благоевградчани има два сезона и половина като футболист на червените, а сега се оказа в центъра на скандал на расова основа. Манолев първо бе изгонен за два жълти картона в края на първото полувреме, а след това по думите на Стойчо Младенов е нарекал Амос Юга от домакините «Маймуна». Аз тук маймуни не виждам. Някои граници бяха преминати и отидохме в забранените неща. Не очаквах такова нещо от опитен футболист като Манолев. Това е липса на възпитание и недопустимо, каза треньорът на ЦСКА. В крайна сметка столичани спечелиха с един на нула, но срещата бе съпътствана от напълно излишни нерви и грозни сцени. В четвъртък на армейците предстои реванш в лигата на конференциите срещу чешкия Виктория Пилзен след загуба с 0 на 2 в първия матч чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Знаете ли, че ако изядете един хот-дог, това ще намали живота ви с 36 минути? Ако изпиете една кола, още 12,5 минути от живота си отиват. Твърдението е на учени от Мичигански университет, които изчислили колко време добавят или отнемат от продължителността на живота някои от хранителните продукти, съобщава Ряновости Новости, като цитира да Телеграф. А ето и кои храни спомагат за дълголетието. Например, порция орехи добавят 26 минути, а сьомгата 16 минути. Към полезните храни спадат още плодовете, зеленчуците и бобовите растения. Експертите препоръчват увеличаване на потреблението на риба и растителни храни. А какво ще кажете за това? Партиите да дадат ясен сигнал на гражданите, че са в състояние и ще сформират устойчиво управленско мнозинство. Това очакване изрази президента Трумен Радев в неделя и заяви, че би могъл да изчака до изтичането на крайния срок за връчване на третия мандат за съставяне на правителство този петък. По думите му, времето за декларации от страна на политическите партии е изтекло и хората очакват да видят ясно поета отговорност от българския парламент и политическите партии. Държавният глава посочи още, че при тази конфигурация, процентно съотношение и разпределение на политическите сили, ако искаме да имаме успех, трябва да присъства думата компромис, за да се състави правителство. Ето защо ви питаме. Очаквате ли компромис в Народното събрание за правителство с третия мандат? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в dir.bg.